0: Stalo. může Tam tam nějaké doláče a v loším případě nebudu
1: mít vysklý inkost a daj mi razit v stupni.
0: Stanovali jsme takhle v Tokiu, <laughs> města, asi A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta vojáků. Chlapující prostě z kalačníkovama tam kolem tebe pokud žijou tak nevím, a ty nevíš, co jsou zách. Narazí člověk na překážky, které třeba taky doma nemusel řešit, ale v pohodě. Podcast Travel Bible. Ahoj, já jsem matouš a vítám vás u dalšího dílu podcastu Travel Bible, kde už víc jak rok spovídám český a slovenský cestovatele, a snažím se vám, posluchačům, zprostředkovat nejen jejich zážitky, ale i zkušenosti, praktický tipy a cestovatelské triky. Dnešním hostem je pankáč a loukosták Slávek Král. Dá se říct, že už dvakrát objel svět stopem, dobrovolničí, vydělává po cestách někdy až dost nepravděpodobnými způsoby a jako introverce chytrou fintou s vodou nutí potkávat co nejvíc zajímavých lidí. Více dozvíte v podcastu. Teď zrovna Slávek pobývá nějakou dobu doma v Plzni, kde se ho taky zastihl a cestuje hlavně po naší krásný zemi, aby s lidmi sdílel svoje zážitky a zkušenosti. Mimo jiný, pořádá semináře z Low Cost Race, což je zároveň taky skvělý závod, díky kterému si doslova dostupujete pro zážitky na celý život. Registrace na letošní ročník Low Cost Race už běží, takže pokud vás to zajímá, mrkněte na lowcostrace.com, ještě o něm uslyšíte. Termíny Slávkové přednášek najdete spolu s odkazy a fotkami jako vždycky na travelbible.cz podcast. A aby toho nebylo málo, tak Slávek se s největší pravděpodobností jako přednášející objeví i na našem Slow Travel Festivalu, který se koná 7. a 8. října v Praze. Takže si termín zapište do kalendáře, ještě jednou 7. a 8. října a sledujte náš Facebook, protože už brzo pustíme před prodej vstupenek. Ještě jednou připomínám, že odkazy, fotky, termíny akcí a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na www.travelbible.cz o námenu podcast. Příjemný poslech a pojďme na to. Čau Slávku, vítej v podcastu. Ahoj Matouši. Zdravíme tady společně z Plzně, jsme se výjimečně potkali osobně, což je skoro nereálný, ale povedlo se, co děláš v Čechách?
1: Momentálně už jsem tady docela dlouhou dobu, už nějakých 8 měsíců a mám nějaký čtyři práce, takže lítám z jedný do druhý, z toho jenom jedna mi vydělává peníze a ty ostatní jsou zábava, <laughs> takže přednášky hlavně, to je ta největší zábava.
0: OK. A můžeš se představit lidem,
1: co tě neznají? Ahoj, já jsem Slávek a nejsem alkoholik. Trochu kecam. A... a Cestoval jsem pět let, byl jsem půl roku v Turecku, rok na Zelandu, půl roku v Austrálii. Rok mi trvala cesta kolem světa a potom jsem udělal druhou cestu kolem světa. Takže přibližně tak.
0: OK. Já vím, že teď mimo jiné pomáháš Mikimu se závodem Locos Race. Přesně tak. S přednáškama. A kdy se můžeme na nějaký těšit? Ten podcast výden. bude
1: Brno mm-hmm. za dva týdny od teď.
0: Za dva týdny od teď. Dobře, to znamená za týden a půl od vydání podcastu. Termín dáme do poznámek. <laughs> a samotný Lowcoast Race, můžeš k němu něco málo říct? Po co to... jde? Uh, low race je
1: takový stopařský závod po Evropě. Není to jenom vystupování a neměli bychom to říkat, že je to stopařský závod. Každopádně <laughs> se to tak vysvětlí úplně jednoduše. Je, jde o to, že pustíme uh, páry, vždycky jako dvojice, uh, mají 10 dní na 40 checkpointů s tím, že záleží na to, kolik oni projedou. A hlavní jako důvod tohodle, aby si to prostě užili. Není to závod jako předhánět se, kdo bude první, ale prostě Jeďte, užijte si to, máme nad váma prostě ochranou ruku a um, jsou tam nějaké jako challenge denní, kde se člověk může prostě jako dostat víc k těm a musí jako, um, být z týku své komfortní zóny a užít si tu danou zemi jako úplně jinak, než jako běžnej turista.
0: Super. Když tak, kdyby vás posluchači zajímalo víc, tak jsme už vydávali v průběžně dva rozhovory, Jeden byl podkaz s Lindou a Yahoo, který Low vyhráli v loni a předtím to byl vlastně taky podcast s Petou Voráčkovou, Restless Child, která vyhrála rok předtím a do poznámek dáme odkaz na lowcostrace.com, kde se ještě týmy můžou pořád registrovat. No a zpátky k tobě. Můžeme? Můžem. Proč jsi vůbec začal cestovat? Proč jsi poprvé vyrazil tady ze své rodné pivní plzně? Tak
1: úplně, úplně poprvé já už jsem stopoval třeba od druháku na střední, to jsem byl ještě malý špunt, první jako vejlec byl do Itálie, kdy jsme čerstvě dodělali maturitu s kamarádem a co budeme dělat, a nevím, půjdeme k moři, tak jo, tak zítra. tak to nevyšlo, jak jsme jeli po zítří. Z jsme startovali někdy v 8 ráno a po půl noci jsme se koupali v moři. Mm-hmm. Pak, ma, pak nás sice vyhostili z Itálie. Každopádně to bylo úspěšný výlet a to nás začalo bavit. Takže rok na to jsme jeli do Norska. Rok na to jsem jel Polsko s Moravu. A potom jsem na půl roku do Turecka. A tím to jako začalo tím erasmem prostě v Turecku.
0: Jasně. Proč teda vyrazil potom na cestu kolem světa?
1: Cestu kolem světa jsem... Všechno se úplně nepovedlo v Čechách tak, jak by se mi líbilo. Vyhodili mě z práce, rozešel jsem se s přítelkyní a všechno takovýhle. Takže jsem si řekl, tak třeba já tady, šeru na to jedu pryč. A vlastně hledal jsem jako nejlepší zemi, v který by se mi líbilo. Takže jsem měl takový ty jako nejzemě, jako je Japonsko, jako je Hava, jako je Zéland, Island, Kanada a tak. A když jsem se po tom roce vrátil, tak jsem zjistil, že nejlíp je doma v
0: Plzně. No počkej, tak nejdříve doma v Plezně a přesto si odjel na docela dlouho znovu. Ne?
1: Pak jsem měl, protože tam byl takový ty cestovatelský sny, jako vidět Austrálii, zažít ji. A, a když potom jsem byl zase v Čechách velkou, jak jsem si řekl, a ještě bych chtěl vidět tu Jižní Ameriku. A když už jsem jel do Jižní Ameriky, jakože už je škoda to nevzít zase v okolo světa a nedát si i půl roku fázi.
0: OK. Říkal si, teď, když jsme začali nahrávat, že se chystáš na další cestu, tak co tě u cestování drží i dneska?
1: Chybí mi ten poslední kontinent, prostě Afrika. Takže rozhodl jsem se, že pojedu na půl roku do Afriky, že to celý pro dobrovolničím jenom pár států, ale strašně pomalu, opravdu jako slow travel a jenom jet z dobrovolničení na dobrovolničení a zažít Afriku, ne vidět Afriku.
0: Jasně, chápu. To možná se vracíme k tomu low cost trésu, že je to o tom zažít něco a ne, ne něco vidět. A u cestování to vidím dost. Jsme se vlastně bavili to bylo. Jsi byl někde v Koreji, když jsme si volali. Tak,
1: no, to už bude rok skoro.
0: To už bude rok, já jsem hmm. myslel, byl v Austrálii tou dobu, nebo mm-hmm. těs, těsně před Austrálii. A ty s nám vlastně pomáhal s článkem o stopování. Máš nastopováno přes 100 000 km, nebo aspoň to u sebe píšeš na webu. A Který stop, jeden konkrétní, se tě nejvíc do paměti?
1: Jako můj nejlepší zážitek ze stopování je v Austrálii, kde jsem si stopnul týpka z Estonska mm-hmm. a jeli jsme spolu nějakých 200 kilometrů, jenom tak jsme si popovídali normálně odcházel jsem, rozloučil jsem se a ještě na poslední chvíli, než jsem zabůh dveře, tak jsem se vrátil a říkám, hele dej mi číslo, třeba se ještě někdy potkáme. Jsem si vzal číslo, on jel zrovna na pohovor o práci v Austrálii a já jsem zrovna na dobrovolničení. Takže a další den mu volám, jak mu prostě to vyšlo, jestli jako do té práce jde a tak. A on, hele, vůbec, nabídli mi jenom 30 dolarů na hodinu, za to já nepracuju. <laughs> Takže jedu někam jinam, ještě nemám žádný plán, prostě jedu někam na jich. A já mu říkám, hele, já tady mám tuto dobrovolničení, tak přijď. A on, hm, tak jo, tak přijel. <laughs> a dobrovolničili jsme tam týden, potom jsme se přesunuli na další, na další, na další. Jsme spolu zůstali dva měsíce a cestovali jsme Všude možná já jsem potom odletěl na Zéland, zase vrátil jsem se, strávili jsme Vánoce ještě s další bandou, takže... Super, skvělý. Super. Proč vůbec jezdíš stopem? Úplně ze začátku na té střední škole to zašlo tím, že bez peněz šetřit a takhle, no, jasně. ale vzniknul z toho životní styl. Prostě teď se vždycky rozhoduju, a je hezky, to by byla škoda být ve vlaku a tak. Uh, to je taková zajímavost, že stejně ty nejdivnější lidi vždycky potkáš ve vlaku nebo v autobuse, jo? <laughs> Ale je to tak jako pokecat, poznat nový lidi a tak. Když potom člověk jede hlavně za ty hranice, tak vidět i tu kulturu a řešit takové ty denní problémy, což mě vlastně docela i baví. Jako najít si místo na kempování, kde jíst a tak.
0: Že? Jo. Stává se ti někdy, že by si s tím nejradši úplně jako seknul a koupil si jízdenků do první třídy na vlak nebo něco takového místo, místo stopu.
1: Stává se, jako občas to fakt jako náročný. Jo? Ono se záleží, ale nejhorší vlastně státy, kromě teda Španělska, Portugalska, které jsou jako asi úplně top nejhorší, tak je Argentína Brazílie. Mhm. A když jsem vlastně přestupoval tu Brazílii, tak já už myslel, že prostě, že je zabiju. <laughs> oni si totiž myslí, že každý je zabiják, takže oni si nevěří a nezastaví.
0: Jo. No a s tebě se mám zabijat, jak stalo, že jo? <těk> ty to, možná to možná to má racionální základ. <těk> <těk> možná ty média nelžou, ty jo. No, naopak, co vím, tak, tak jsme se bavili o zemích, kde se stopuje naprosto skvěle a dost se shodujeme, že jsou to často ostrovy. Napadá tě, čím to je? Nebo jak, vlastně, jak vlastně poznat dopředu zemi, kde by se mohlo stopovat dobře? Je to odhadnout.
1: Jo, tak já tím, jak se bavím s lidma a hodně i často odstopování a tak, takže přesně vím, jako typy, lidi říkají zážitky a takhle. Ale ty ostrovy, protože nemají vybudovanou takovou infrastrukturu, takže je to vlastně normální a ty lidi se tam znají všichni mezi sebou většinou. Mhm. Vy třeba Island, kde je to asi úplně jako top nejjednodušší. A tím vlastně je to tam jako pro ně normální věc, takže všichni tam stupují, takže všichni berou zase. Takový zajímavý příběh zrovna z Islandu, kde jsem šel na stopa, bylo to třeba 200 metrů jenom jako kousíček a už tam stál stopař a přede mnou šla holčina, která šla taky na ten stop. A teď konc přijelo auto a vzala toho stopaře, který tam byl. Ta holčina, než tam došla, tak jsem si říkal, paráda, tu dohoním, hezká holka, pojedu snížil kousíček, to bude sranda. Já nejsem jí jako došel, tak už jí vzalo auto a vezlo jí taky, já jsem přišel, teď jsem si stopnul to první auto a řekl jsem takovou tu větu, sledujte to auto.
0: Povedlo se? Ne. <laughs> Smutný. Máš nějaký, máš nějaký typy, jak stopovat co nejsnáš? A vím, že vám to těžko říká, protože prostě je zvednu zvednutým palci u silnice. <laughs>
1: Tak určitě usměv, určitě červený kratěsy a určitě vlajka v Baťovu.
0: Pomáhá to? Česká vlajka? Nebo radši nějaká jiná vlajka?
1: nebych <laughs> bych třeba z Německou nebo americkou teda. Ale ty lidi stejně vůbec netuší, odkud to je. Že? Jako neví, ale prostě vidí hnedka už z dálky, že to je turista, že je vysmátej a že mě vlajka jako dostkrát pomohla, takže já ji jako razím.
0: Jo, jo, to asi dává smysl s tím, že poznáš, že jsi cestovatel a ne nějaký dělník, co potřebuje se dostat na stavbu, že jo. Tak. A chceš ještě zůstat u stopu, máš něco zajímavého, co bys chtěl říct, nebo si můžeme posunout dál? Jestli nechceš nějakou historku ze stopu, tak ani ne. Tak historik historiek ze stopu je nekonečně mnoho, takže tak. jestli tě napadne nějaká dobrá, tak jsem s ní.
1: No, do, pro vyznavače extrémních sportů určitě doporučím Čínu. Nikdo vůbec nechápe, co to děláš, mm-hmm. vůbec nechápou, proč nejedeš autobus, autobusem, vlakem a i když já jsem měl sepsáno v Čínštině, co to jako je, jak mi můžou pomoct a takhle a zcoval jsem jako ten směr, kam jako oni jedou, takže jako vyložení jeli mým směrem, mm-hmm. tak stejně nikdy nechápali, co to je Každodenní boj s mentalitou, který byl na jednu stranu hrozně hezký, ale na druhou stranu hrozně náročný. Já jsem v Číně na 7,5 tisíce kilometrů, protože to je země, která má 4 tisíce kilometrů, takhle, tak to je docela dobrý.
0: Mm-hmm. A jak jsi teda v Číně nakonec vždycky povedl dostat tam, kam spotřeboval?
1: A Tam je zase jednoduchý, že zastaví opravdu každý auto. Mm-hmm. Takže to je důležité dostat se přesto mítný a dostat se někam, kde se dá stupovat, a tam se potom hodí ta ruka, jenom zastaví to první auto. Já vždycky říkám, já jsem si tam vybíral auta drze. Vždycky jsem čekal, až pojde auto s klimatizací. <laughs> Ale on to byl důvod ten, že bohatí auta, nebo jako drahé auta, tak tam může sedět někdo, kdo spíš bude umět anglicky. Jasně. Yes. A opravdu z těch 150 aut, co jsem se tam stopnul dvakrát mluvili anglicky.
0: <laughs> <laughs> ok, A jak cesty financuješ? Jsi tady zmínila dobrovolní činí, ale to přece nemu úplně nestačí. Přesně tak... Uh...
1: Plá, nebo taktika je taková vydělávat si v bohatých zemích a utrácet to v chudejch zemích. Mm-hmm. Takový jako nejjednodušší. Potom jako celkově moc, to je přesně to, co děláme teďka na těch seminářích hloukostových, že učíme lidi, jak neutrácet zbytečně. A... Hmm. Vždycky si jako, mám vždycky nějaký plán, jak dlouho umím vydržet, za jak dlouho budu potřebovat někde pracovat. Vždycky třeba na té cestě kolem světa jsem měl v polovině zastávku a tam jsem třeba několik měsíců pracoval zase. Mm-hmm. Viděl jsem si nějaký peníze, zase jsem pokračoval a tak.
0: A jak se ti daří takovou práci sehnat?
1: Daří. Když chceš pracovat, tak ji najdeš všude. Ok, máš nějaký konkrétní pra... příklad? Já jsem zatím pracoval ve 13 zemích světa, asi na čtyřech kontinentech. A začíná se přes dobrovolničení ptát se, jak jedu těm stopem, tak se ptám prostě od auta k autu. Jo. Dost často vemou telefon do ruky, prostě zavolají někam. A, nebo ta, ale vždycky jako já to dělám takovým jako nenásilným stylem. Jakože říkám, no, já tak jako hledám práci, tak kdybyste věděli, kdybyste doma třeba něco potřebovali opravit, nepotřebujete vyplajit zahradku, mhm. jo. A oni tak jako přemýšlí a já vám jí klidně vyperu jenom jako za oběd, jo? nebo víš jako tak, uh,
0: ne tak se k ním ne.
1: jako mám hlad, ale jako nabídnout jim něco mm-hmm. a ty lidi se sami rozhodnou, jestli mě chtějí pozvat k sobě domů nebo ne. Mm-hmm. Já jsem třeba ta Jižní Amerika, tak tam lidi jsou, mají čtyři otázky vždycky, že všichni se ptají na to samý, odkaď seš, jak se jmenuješ, kolik tě je a máš hlad. <laughs> to vždycky první čtyři otázky, bylo super. A v týžní Americe taky jiná věc je, že furt mě jako někdo někam zval. A já jsem si říkal, nezvěte mě furt domů, já bych chtěl spát venku v té hamace taky někdy.
0: <laughs> A máš teda představu, kolik ti reálně třeba jako fakt cesta kolem světa stála? Jedna?
1: V obě se uh, pohybovali kolem 100 tisíc, s tím, že ta druhá, tak tam třeba 40 tisíc vyšly letenky, mm-hmm. jenom samotný, což bylo docela dost. Ale, a nějakých 40 tisíc jsem si viděl po cestě, ale celkový budget byl jako 40, viděl jsem 60. Okay. Což je hodně jako loukost, byl to hodně punk. A okay. většinou vlastně s, ani ne tak jídlo, ale pivo hodně toho snědlo mm-hmm. a hodně vstupy. Protože když už tam člověk je, tak to chce vidět. A to, takže prostě blbý maakču mi sežralo prostě budget na dva měsíce. Že?
0: To jsem se chtěl zeptat? Jak si třeba vybíráš místa, které pak chceš vidět? Protože jsou takový, kde zaplatíš dva a je to pak nakonec voničem a jsou takový, kde zaplatíš nulu a je to skvělý. Hmm.
1: Takže já mám vždycky plán, kolik měsíců budu na kterém kontinentě, hmm. a vytisknu si mapku jenom tak malinkou na A4, a zatěkuju si, co by jsem tam chtěl vidět. Takže vždycky tam mám třeba šest bodíčků, mám tam třeba připsáno výstave Amerika, tak jsem tam měla napsáno Karneval je teď, je jako tady v ten datum, Derry de Car je tady v ten datum, chci vidět saláry Ujony, chci vidět Makčupikču. A všechno ostatní se doptám. To je přesně to, jako na tom stopu, ať se máme o čem bavit, tak co byste mi doporučili víc? Každý mi říkal, nejezdi na Makčupikču prostě nebude se ti to líbit, budeš zklamaný. A já stejně, že od tvrdohlavě je to ten sen.
0: <laughs> Pak jsem byl hodně zklamaný. <laughs> Ale jo, no. To tak bývá. vždycky říkám, že si přečtu průvodce na takový těch top 10 nebo 20 míst a pak tam nejdu. <laughs> to je jako... no. Bohužel je to tak. Hmm. A nebo tam jdu v noci. To je další varianta. A zastavme se trošku u dobrovolničení, protože to bude i jedno z hlavních témat Slow Travel Festivalu, kde budeš doufám hovořit, přednášet <laughs> A dobrovolničení je jedna z těch témat, na který bychom tě mohli nějakým způsobem využít, o kterém bys mohl mluvit, protože máš pro dobrovolničení fakt hodně. A mě zajímá, co ses na dobrovolničení naučil, protože to vidím jako to nejdůležitější, že vlastně jako jo, ušetříš nějaký peníze poznáš nějaký lidi, ale hlavně se můžeš naučit věci, které bys nikdy jako jinak neskusil. Jo? Prostě v dnešní době městský kluk prostě třeba podojit krávu. Tak máš, máš něco takového? Taky <laughs> jsem člověk krávu. Tu teda <laughs> za
1: peníze, ale jako nejlepší příklad tady na to bylo Japonsko. Já jsem letěl do Japonska něco málo přes dva týdny. Bylo to třeba jenom 16 dní, což je na Japonsko fakt málo. Mm-hmm. A já jsem se stejně rozhodl, že sedm dní z toho radši strávím na farmě prostě, kde budu se hrabat v rejži, prostě v blátě, mm-hmm. než aby jsem objížděl takový ty Tokio, Kyoto a takový ty turistický místa. A teď já jsem to Japonsko, Japonsko zažil úplně jako jiným způsobem, že jo? Já jsem s těma lidma bydlel, pracoval, jed a pomáhal jsem jim v kuchyni a teďka prostě vidíš ty rozdíly všechny. Mm-hmm. Takže to byl jako jeden z nejsilnějších zážitků. Dost často zmiňuju práci v, na, v organickém pivovaru na Zelandu kde normálně se dobrovolničí no, 4 hodiny za ubytování stravu. Tam to bylo 6 hodin za ubytování stravu a neomezeně pivo. <laughs> Takže už víš, jak se vaří pivo? Tak to jsem viděl předtím, já jsem dělal pivo už v Plzni.
0: Okay, okay. A je teda něco, co jsi naučil jako konkrétní, nějaká zajímavá dovednost? Hodně
1: zajímavá, což bylo taky štěstí, prostě do toho vyhledávače jsem na poslední chvíli v Austrálii napsal ještě beekeeping. Mm-hmm. a vyskočilo mi místo, které bylo třeba jenom 300 km vzdálený, tak jsem jim napsal, zejtra přijedu, chci se naučit něco o včelách, oni mi odepsali OK mm-hmm. a já jsem přijel a týden jsem se stal včelařem.
0: Super. Jo, to jsou takové věci, co normálně asi si neskusíš jenom tak v Čechách se staral o na týden, že <laughs> pak závazek na celý život. No,
1: hlavně jsme tam prošli jako celým tím uh, procesem, že jednou jsme to kontrolovali, ty úly, jsme dělali třeba svíčky, někdy jsme to stáčeli a tak. Takže mě tím jako celým jako pronesli a to snídali jsme, objedvali jsme, večeržili jsme met. <laughs> Bylo hodně sladký.
0: Ok. Uh, máš pocit, že ti cestování něco přineslo jako do života, potom tady zpátky doma?
1: Určitě. Jako... Tady taky zmiňuji takový jako zajímavý příklad potom, když jsem se vrátil z té první cesty, tak jsem samozřejmě hledal práci a teďka jsem se dostal do takový ty typický, takový ten typický pohovor s těma kravaťákama, který tam prostě sedí, jenom všechno musí být strašně oficiální a teď mm-hmm. A teďka prostě člověk začne, no já jsem prostě teďka poslední jako rok jel cestu kolem světa a teďka jenom vidíš, jak oni úplně změní, úplně najednou je, to bych taky chtěl. To byl takový můj sen a teďka začnou no a já jsem byl tady a člověk se na pohovoru oficiálním dostane úplně někde jinde. Mm-hmm. A ty lidi na něj jako koukají jinak a když je dokáže nějakým způsobem vlastně ohromit, tak to má strašný přísun. Mm-hmm. Další přísun jsou jazyky, já se teďka jako blbě teda, ale domluvím se třeba v sedmi jazycích mm-hmm. s tím, že třeba angličtina pro mě byl jako nepřekonatelný problém se začátku. <laughs> Takže jsem prostě musel vycestovat, jinak bych se ji nikdy nenaučil. A je toho víc, no, jako třeba mi rodiče vůbec nikdy nechápali, proč to dělám. Jsou taky ty typicky konzumní, takže vůbec jako jako dovolili mi to, nebo dost často mi to nedovolili, prostě jsem odjel, ale a teď, co dělám přednášky, vyšly o mě nějaký články a jsem třeba pozvaný do talk show třeba, mm. tak teď až jako pochopili po těch pěti letech, proč jsem to vlastně celou dobu dělal, což je hrozně příjemný vidět. Dokonce přišli i na můj přednášku. A líbilo se jim to. Co ti ní řekli? No pochválili, byli překvapeni, že přišlo hodně lidí, a přišlo přes 100 lidí, mm. což překvapilo tedy asi nejvíc mě. A, jenom takový detailíky, jaký je tohle, to si nám neřek, nebo tady si pamatujeme, jak si tam byl a tak,
0: takže... mm-hmm. moc pěkný. A je třeba nějaká konkrétní dovednost, co můžeš využít dneska, prostě i, i třeba v té práci, kterou děláš, když nepočítám přednášky, to je celkem logický. <laughs>
1: konkrétní dovednost? No, dřív, já bych si v životě nestoupnul jako před pět lidí a něco řek na hlas. Mm-hmm. Jsem byl hodně silný introvert, takže to taky jako trošku změnilo celé to cestování.
0: A... No. no, ty jsi vlastně změnil, zmiňoval, že si sebou schválně nevozíš vodu, což mě docela zaujalo, protože to je takový drsný sebemrskačství, jak se donutit komunikovat s lidmi. Já jsem měl dřív dost podobně, jako taky jsem se bál na ulici přijít v jsem se na sebe vymyslel, že nafotím za měsíc dvěstě portrétů neznámých lidí na ulici hmm. a ty se nevozíš vodu, můžeš teda popsat, jak to funguje.
1: No funguje to tak, že mám prázdnou flašku a já jak se hodně stydím, takže to je takový ten, taková ta věc, která mě donutí prostě jít se někde zeptat, jestli mi nenatočí vodu, což hnedka začíná konverzací o tom, odkud jsem, co mám v plánu, kam se chci podívat a tak. A... Um, za první voda je těžká. Je to prostě zbytečný kilo. <laughs> no. no. a vlastně je to ten, ten způsob, jakým se jako dostaneš k těm místňákům a nepřijde jim to někoho, někomu divný, že když k nim jako přijdeš s nějakým jako zvláštním tím, tak na tebe koukají, že o co chceš. Ale mm. když chceš vodu, tak jim to přijde jo, jasně?
0: Jo, počkej. Jo. Asi se to je docela snadno komunikuješ. Mm-hmm. <laughs> Pár takových závěrečných otázek. Kdybys mohl vybrat jediného člověka z těch všech který kterýho si potkal a mohl by ho potkat znova. Kdo by to byl a proč?
1: Už je strašně lidí, který já jsem potkal jako několikrát na několika kontinentech, mm-hmm. což je taky super, když třeba příkladem uh, jednou, s jednou Tajvankou jsem se poznal v Turecku. Rok na to ona mě přijela štivy do Čech a rok na to já jsem měl jel štivy na, na Tajwan. Mm-hmm. což je fajn. Ale kdybych mohl... Uh, Mám úplně skvělý zážitek s reverendem, který pracuje v Los Angeles, ale původem je z Peru mm-hmm. a já jsem se stopnul teda v Hondurasu a strávil jsem s ním nějaký tři s jeho ženou prostě tři dny. Bylo to naprosto skvělý a já jsem se rozhodl, že s těmihle lidma chci strávit Vánoce, mm-hmm. takže oni jeli a já jsem tam měsíc na to přijel prostě k ním do Limy, kde oni jeli naštívit taky rodiče. Strávil jsem s nimi Vánoce a strašně se těším, až oni přijedou naštívit mě což jako slíbili, mm-hmm. i si píšem pořád a tak. Těch lidí jako strašně moc, lidi přes koutsurfing jsou úžasný a vždycky jenom, když plánuju někam kam jet, tak už to plánuju přesně podle toho, kde mám ty lidi, kteří chci vidět.
0: Jo, do cestování je pak hmm. jednodušší a jednodušší, akorát se těžko rozhodu, jak ho vidět. Hmm. Víš jako proč zrovna tady ten člověk pro tebe byl nejsilnější nebo proč ti to nejvíc sedlo? Je tam jako nějaká něčím tě on inspiroval nebo něčím, jako jste si přišli stejný nebo co tam bylo?
1: Byl hod, nehorázně hodný člověk že to opravdu cítíš že jsem si tak. sednul do toho auta a ta... další věc byla, že to bylo ve střední Americe a já jsem první měsíc úplně neuměl anglicky, teda španělsky já jsem tam přijel z úplně jako nula španělštiny, říkal jsem si, budu tady půl roku naučit se tomu musím, takže ten první jako měsíc byl těžký a já jsem po dvou týdnech prostě potkal člověka, který uměl anglicky. Já jsem byl hrozně šťastný, jestli můžu povídat. <coughs> Takže tím jsme se dali do toho dohromady hodně. A další věc byla, on jel s ženou a to byl vlastně takový celo, nebo jeho celoživotní sen, jet z Los Angeles do Limy, mm-hmm. do Peru, autem. A jeho manželka se hrozně bála, ale jako ona říkala, mi jeden přes ty nejnebezpečnější státy, žež Mexiko, El Salvador, prostě Panama. Jo, a ona jí se ten plán nelíbil, nebyla z toho šťastná a fakt jako to na ní bylo cejtit. Mm-hmm. Ale prostě ona říkala, když odešel, tak mi říkala, právě víš, já ho v tom jako hrozně podporuju, protože to je jeho prostě sen. Mm-hmm. A já se fakt jako hrozně bojím. Teď prostě všichni říkají, jak Mexiko je nebezpečný. A já takový, počkej, 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 ty bydlíš v Los Angeles a jedeš doly autem a bojíš se jako v Mexiku a v El Salvadoru. A ona, no jasně, teď to je furt v televizi, jak je to nebezpečný a takhle. A takový, když jedeš tady z tu trasu, tak to nejvíc nebezpečný město, který si kdy vlastně projela, je Los Angeles. A ona, fakt, říkám, no Los Angeles je jedno z nebe- nejvíc nebezpečných měst na světě. Hmm. A ona, aha, a já v něm žiju a tam já se cítím bezpečně. <laughs> a úplně jako tím přecvakla a hrozně jí to pomohlo na tu cestu. Což. Já jsem byl šťastný, že se něco takového mohle stalo. Super, to zní
0: velice hezky. Mm-hmm. A další věc, která mě napadá, o který jsme se už trošku bavili, vlastně, co jsme se potkali minule, tak je, je ta smánie. protože jsme se vlastně schodli, že to je jedna z nejdivnějších míst, kde jsme kdy byli a si schopný nějakým způsobem popsat lidem, co tam nebyli, jak ta smánie vlastně vypadá, co to je za místo, protože já jsem zjistil, že toho téměř nejsem schopen. Aha. No,
1: takhle. Tasmanie je rozlohou stejně velká jako Česká republika, až je tam půl milionu lidí. Jsou tam nádherný pláže, je tam dost často hezky, jakože skoro furt hezky. Je tam strašně zvířat a strašně milí lidi. Tím, jak právě tam ještě, jak to ještě není turistický, tak není to skažený tím turismem, což je super. Je to takový Zéland třeba před deseti lety. Zaland to je zkaženej my tam všude jsou Němci a tak, což jako já mám Němce rád, ale přece jenom člověk jde trošku do toho exotiky. Je příli, toho je že <laughs> tam člověk potkávat Čechy, že jo, a to, takže necestuje přes půl světa, aby, aby se potkával s, jako s Čechama na backpackeru. No a ta zmánie je prostě jiná, naprosto úžasná a mě se vyrla do paměti. A to říkám jako jedno z nejlepších míst, co jsem mě naštívalo.
0: Ok, já se ptám proto, že ty jsi vlastně už jsi zmínil, že Česká republika asi je nejlepší místo, kde bydlet, ale přeci jenom z toho viděl fakt hodně a zajímá mě teda, kdyby jsi směl vybrat místo, kde se usadit, tak předpokládám, že buď by to byla Česká republika, anebo je tam něco dalšího, jako je nějaký jiný místo, kde bys mohl žít. Je to Plzeň asi, no.
1: Jako nějaký malý alternativy jsou, ale spíš asi ne. Jako hrozně mě bavilo Japonsko, ale v Japonsku vždycky budeš prostě ten cizinec. V Austrálii to je zase strašně daleko, že jo? nebo v této Takže když člověk chce prostě na Vánoce na, do zimy, tak to jen tak nejde, že jo, hned. Yeah. A tak. A tady já mám všechno, já jsem tady docela šťastný. ale ještě si dám pár nějak, několikám tím měsíčních, půlročních výletíků, ať to vidím, zažiju.
0: Měl to tak od začátku, protože já vím, že spoustě lidem, včetně mě se to vlastně, čím víc jako cestujeme, tím víc nám to mění a tím víc uvědomujeme, jak krásnou máme zemi. Přesně neměl, no. Jako tam první impuls toho vyjet byl odstěhovat se.
1: Mhm. To se prostě změnilo a vždycky, když přijedu a sednu si do té čtyřky hospody, tam si to pivo za dolar, tak jsem asi ten nejšťastnější člověk. Rodiče, když mě jezdí, vyzvednou na letiště, tak už vozí prostě dvanáctku.
0: <laughs> Ahoj, synu, tady mají dvanáctku. Cht. Já se pokládám, že teda pivo asi není úplně ten nejdůležitější důvod, protože třeba ve Větnamu ještě levnější. Ale, Ale není tak dobrý, jo. No jasně. No. To, to samozřejmě. Ale napadejte třeba další důvody, který si vlastně jako neuvědomuješ, dokud nevypadneš někam trošku dál. Uh,
1: no, jako nejsilnější důvody jsou ty přátelé a ta rodina hlavně. <laughs> ale i takový to nekulturní šoky, kdy vlastně víš, proč ty lidi se chovají jak idioti. <laughs> Chápeš to? Ale vlastně jako my to tady máme dost jednoduchý a máme moc hezkou zemi. Měl teďka hodně cestuji i po Čechách a uhum. jsem z toho nadšený. Hlavně ta zeleň všude teďka na jaře, je to bomba. Jenom.
0: Ok, super. A posle, předposlední, předposlední otázka. A jsi měl všechny prostě blogy, co máš a všechny rozhovory a všechny přednášky prostě, kdyby se všechno jako vzalo a vygumovalo a všichni by zapomněli, co si jako jim už kdy řekl a měl si světu předat jednu jedinou myšlenku, kterou si na cestách naučil nebo na kterou si přišel, tak co by to bylo? Já
1: bych určitě všechny chtěl nakopnout, ať vědou někam, nezáleží, jestli pojedou stopem, půjdou pěšky, pojedou autobusem, vlakem, ale ať dědou sami. Mm-hmm. Protože člověk si uvědomí strašně moc věcí sám. Člověk o to někam posune. A naučí se být sám se sebou, což je taky zajímavý. A to je vlastně zkušenost, která se vám vždycky potom bude hodit. a Takhle. Takže prostě běžte do toho, jeďte někam. Užijte si nějakou zemi. Klidně přes dobrovolničení, Klidně to. Ale udělejte to rozhodnutí.
0: OK. Tak jo, kde ti lidi najdou?
1: Tak já bloguju na Facebooku Slávek Kral Travel Blog nebo mám své stránky www.slávekkral.cz mm-hmm.
0: A potkáme se nejpozději na Slow Travel Festivalu 7. října v Praze v Halece na Balabéce. Děkuji za Děkuji. Ještě jednou připomínám, že odkazy, fotky, termíny akcí a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz o podcast. Když se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je také inspiruje vyrazit na cesty. A jestli jste tak ještě neudělali, začněte podcast odebírat na iTunes, Stitcher nebo Pocketcast, ať už vám žádná epizoda neuteče. Samozřejmě budeme moc rádi, když nám tam necháte svoje hodnocení. I díky tomu se podcasty můžou dostat k víc lidem, aby se můžeme zlepšovat. Díky a těším se příští týden na slyšenou. Tento podcast sponzorují božstva a je jí hodně. Travel bůh, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dayak, Batak, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedem, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loky celá ta Sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě Boží. Ať si cestovat začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, aby nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení? Komu svěřit psa? Nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš v knize.